0: Pessoal, bem-vindo a mais uma Big Check. Eu sou o João Vitor Guedes, mais uma vez apresentando para vocês. Temos aqui, como sempre, o João Ricardo. Diga oi, João Ricardo.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite
0: de novo, excluindo todo mundo que tá assistindo de manhã e de tarde, como sempre. Tudo bem? Temos também o Rafael aqui. Rafael. Olá a todos. Independente do horário do dia que vocês estão assistindo. Tá vendo? Isso aqui é assistindo
2: muito Assistindo não, também. né? Ouvindo.
0: Obrigado, <risos> Nossa! <risos> Um exclui a galera que tá vendo de manhã e à tarde, outro exclui quem tá escutando. É, tá bonito o negócio
1: aqui, né? As pessoas precisam se exercitar pra conseguir escutar,
0: né? Buna então, profundo, cara. João. E temos uma super convidada hoje, Tatiana Pontrelli Meca, vulgo Tati. Só a Tati, ela deixou bem claro que era para chamar ela de Tati. Tudo bem, Tati? Oi,
3: pessoal, tudo bem? Quem tá aí de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né?
0: Boa, boa. Bem mais boa. inclusivo, tá vendo? Tá vendo? Vocês dois têm que aprender a fazer assim. Já um, um dia a gente chega lá, né? Então vamos lá, rodar a iniciativa. Então vamos lá, pessoal. Hoje estamos aqui com a professora, a doutora Tati conheço ela já faz um tempo lá do Mackenzie, é uma pessoa muito importante, particularmente na minha carreira. Ela já teve o um prazer, um prazer de conhecer o Rafael e hoje ela conheceu o João Ricardo e veio aqui falar de um assunto muito, muito interessante. Ela vai falar um pouco sobre o autismo, sobre intervenção e também sobre, obviamente, jogos, especificamente RPG. Mas antes da gente começar a falar de tudo isso, Tati... Fale um pouco de você para o pessoal te conhecer. Quem é você? De onde você veio? Onde você vive? O que, que você come?
3: <risos> Boa! Bom, pessoal, prazer. Obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga de formação. Meu maior interesse, né, desde que eu me formei. Na verdade, desde antes de me formar, é no transtorno do espectro do autismo. Fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em distúrbios do desenvolvimento pensando em trabalhar na área, em fazer pesquisa nessa área, entender como as pessoas com autismo se desenvolvem, é, as suas características, o que, que indica aí, né, para editores, por exemplo, de sucesso na vida desses indivíduos. Então, meu interesse especificamente é nesse público-alvo. E hoje, atualmente, eu sou professora do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa, o melhor departamento da Santa Casa, que eu adoro, e professora também, né, do mestrado em Saúde da Comunicação Humana também da Santa Casa. Então, enfim, essa sou eu. Muito bem. O
0: interesse, né, pelo que você está contando da sua trajetória, pelo que eu entendi, seu interesse sempre foi com relação ao estudo do autismo? É uma coisa recente? Que momento da sua trajetória que você falou, olha, esse é um tópico muito interessante a ser estudado e é algo que eu quero ir adiante?
3: É uma pergunta complicada, né, porque me faz revelar um pouco a idade, mas tá bom, João, eu respondo o é, meu interesse é desde a época da graduação, porque Sobretudo lá no... Quando tudo era mato? Quando tudo era mato por aqui, tudo mato. É, durante lá, acho que 2004, 2005, eu fazia graduação no Mackenzie e eu soube de um laboratório, fazia pesquisa na área de neurociências, neuropsicologia, distúrbios do desenvolvimento, fui lá na cara e na coragem, bater na porta, pedir para participar para conhecer um pouco mais né, do que eles faziam. E nesse laboratório tinha um grupo de pesquisa, ainda não se chamava Terramac, se chamava Laboratório Interdisciplinar de Distúrbios de do Desenvolvimento, alguma coisa desse tipo. E aí eu comecei a participar desse grupo, ainda como aluna de graduação, mas sempre interessada nos aspectos de cognição. E aí quando a gente fala aí em né, cognição, uhum. a gente usa muito essa palavra na psicologia, mas acho que para quem não é psicólogo, é,
0: <risos>
3: é importante a gente falar né, que cognição vem de ato, de processo de aquisição de conhecimento. Geralmente a gente fala muito habilidades cognitivas. Nossa memória, nossa atenção, nosso raciocínio, são habilidades cognitivas, então são habilidades que são importantes para que a gente possa adquirir conhecimento sobre o mundo e lidar com o mundo, né, de forma efetiva, então que nos faz conhecer coisas. De uma maneira geral, é isso que a gente pode chamar de cognição. Então meu interesse sempre foi pensar nos aspectos do desenvolvimento cognitivo, especificamente do autismo.
1: Legal. Você comentou Teamaki, é, eu acho que eu sou fora da roda e eu não sei o que que é isso.
0: Ah não, não vem com essa não, porque eu sempre falo do Teamak.
1: Você fala muito, mas eu não sei o que é o Teamak, <risos> em essência, né? Olha
0: o cara se fazendo desentendido, Rafael, você viu, né? É que eu acho que até hoje ele ainda não internalizou o significado <risos> do, da sigla Teamak. É, porque em inglês é chi, né? Ele é mais chique.
1: Então, né? Eu conheço o temaki, que é aquele negócio japonês que a gente come no Brasil, né? <risos> Nossa! Nossa, João, não, não Você foi longe, João, você foi muito longe, cara não, mas você é pode explicar pro pessoal que tá escutando que não Sim, conhece. Sim, verdade,
3: é, o tema? é verdade. A gente fica entre amigos, né? E aí, ó, me falta cognição social, né?
1: Pra ela pensar... Olha é a crítica, olha a é crítica. A falta de cognição social é meu papel nesse podcast, então... É vai a análise. Ah, né? então
3: estamos juntos. Porque quando eu comecei a participar lá do laboratório de autismo, as pessoas diziam que me faltava um pouco de cognição social.
0: Mas agora a gente vai chamar só de TEMAC, né? Ficou. Já vou avisar o Salomão, vou avisar o pessoal do Mackenzie que vai ser laboratório a
1: Eu nunca nem pisei aí, já vou ser odiado já no laboratório, mas tudo bem.
2: Depois eu conto para a Tati do dia que o Salomão quis testar um estímulo para até e me chamou para ser o controle, porque só eu que respondia sem cognição também.
1: Mas vamos lá, o que que é até então, a Mack?
2: Bom,
3: então a gente, tem a Mack, né? É a clínica e o grupo de pesquisa em transtorno do espectro do autismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no qual eu fiz parte né, durante a graduação, mestrado, doutorado, e onde conheci o João, e depois que eu já tinha saído né, do, do TEAMAC, já tinha defendido o doutorado, já tinha feito pós-doutorado, enfim, já não estava mais na clínica, um belo dia, o João me chama para conversar, para falar de cognição social, então de habilidades cognitivas que fazem que a gente possa processar informações sociais de maneira adequada. Então, captar essas Sim. informações, trabalhar com essas informações, entender o significado né, das informações sociais e poder responder às interações sociais aí de forma mais efetiva. Então, ele me chamou para um bate-papo e foi aí que eu conheci, quando ele legal. estava no grupo.
1: legal. Você comentou que o teu interesse sempre foi esse aspecto cognitivo em... Eu não quero cometer outra gafe aqui, né? Como que a gente se refere, então? É o transtorno TEA? TEA. TEA, né? Isso. Isso. Então, fala um pouquinho disso. O que, que é o TEA? Como que ele se define? Quais as principais características desse transtorno?
3: A sigla, né, ela se refere a transtorno do espectro do autismo. Tá. Como o próprio nome diz, né, a gente fala a palavra espectro justamente para refletir aí a variabilidade de sintomas clínicos. Né? Então a gente costuma dizer que uma pessoa com autismo é uma pessoa com autismo, porque uhum. existe uma grande variabilidade em termos de, de quadro clínico, mas, de uma maneira geral, o que, que essas pessoas que têm o diagnóstico de autismo têm em comum? Né? Quais são as características principais, assim, cardinais do transtorno? Primeiro, uma dificuldade, um prejuízo importante na comunicação e na interação social. Ah. Então, dificuldades de responsividade socioemocional, ou seja, de conseguir emitir respostas sociais e emocionais adequadas de acordo com o contexto, é saber entender comunicação não verbal, então as expressões faciais, os gestos, Sim. a postura corporal, o tom de voz, saber fazer, manter amizades, se adequar em diferentes contextos e ter a presença de interesses restritos em termos de atividades, por exemplo, ou comportamentos repetitivos, pode ser tanto motores, quanto vocais, quanto ações né, repetidas com objetos, um apego à mesmice, à rotina, uma dificuldade muito grande com mudança, uma dificuldade de antecipar coisas novas, né? então é, sempre preferir que as coisas sejam realizadas e que aconteçam sempre da mesma forma. Existe uma dificuldade né, de lidar com a imprevisibilidade. Sim. Então, essas são algumas das principais aí características do autismo. E que pode ah. aparecer em diferentes graus, né? Uns mais comprometidos, outros graus mais leves.
1: Essa aqui é a questão do espectro, então, né? Que você pode ter Isso. esses sinais que você comentou mas algo bem grave, como a que a gente acaba vendo mais de forma caracterizada nos filmes, né? Aquela coisa bem estereotipada. Ou ele tem graus mais leves, que podem ser uma coisa mais, bem mais sociável, assim, mas ainda com essas indicações.
3: Né? É, é algo mais sutil.
2: E aí, Tati, como é que é a incidência disso na população, né? Porque foi crescendo cada vez mais a mídia, foi ganhando mais Isso. espaço o Thea na mídia, uhum. então ele é muito frequente, ele é pouco frequente ele, é... porque como o João falou às vezes os casos que aparecem nas mídias eles costumam retratar casos mais graves na maioria das vezes isso tem mudado nos últimos anos, mas hum. por que que isso tem crescido mais, chamado mais a atenção?
3: É, se discute muito, né, a gente tá vivendo uma epidemia de autismo, Sim. Tá? Até, dá até medo falar de epidemia, né, nesses tempos, mas...
2: <risos> mais uma, né?
3: A grande questão é que, de fato, assim, hoje, hoje, a prevalência do autismo é em torno de 1% no mundo, é 1% da população, então, é uma prevalência bastante bem significativa, bem alta, essa prevalência, de fato, ela foi aumentando ao longo dos anos, porque conforme os estudos foram acontecendo, foram, foi se conhecendo mais né, sobre o transtorno, entendendo os casos mais leves. Então, entendendo que o autismo não é apenas aquele indivíduo que, de repente, não fala, não mantém contato visual, está fazendo estereotipia motora, né, então está fazendo lá os movimentos repetitivos com o corpo, mas o autismo pode ser aquela pessoa que... Tem dificuldade de se comunicar socialmente, tem uma necessidade de ir com rotinas, então, claro, sempre pensando no quanto essas características impactam de forma negativa a vida da pessoa. Então, esses sintomas mais leves foram sendo cada vez mais né, identificados, conhecidos, fora que a divulgação do quadro clínico na mídia, enfim, mais pessoas conhecem o quadro. Hoje, muito mais profissionais sabem sobre desenvolvimento infantil, então conseguem identificar mais facilmente. Então, por isso que a gente acaba tendo essa prevalência relativamente alta.
0: Então, aquele... Só para esclarecer, né? Porque a gente sempre escuta pessoas dizendo... Né? Eu já escutei no Senso Comum várias vezes, não sei se vocês já escutaram, coisas do tipo... Ah, hoje em dia, né? Tudo é tal coisa, né? Então tem muito uhum. autista, tem muito pessoa com déficit de atenção, né? Uhum. Então não é que tem muito, não é que tá crescendo, mas é que a habilidade que a gente tem de observar, identificar e ajudar essas pessoas melhorou muito, é isso?
3: É isso também... Né? É claro que a gente não pode confundir, né? é claro que podem ter práticas ruins de identificação. Né? Às vezes então, existem diagnósticos que estão feitos de maneira equivocada. Mas, de fato, atualmente os profissionais estão mais bem preparados, a gente tem mais ferramentas, inclusive, né, para poder identificar. Então, de fato, o nosso olhar está muito mais acurado.
1: Legal. Então, eu entendo que esse transtorno, e aí eu, de novo, vocês falam teia, né? Eu lembro que até eu tava, antes de começar a gravação, eu falei, Rafael, me ajuda aí, cara, como é que fala? É Teia, ah, é teia né? É ti, né? <risos> o teia. Então, a... Uh, é algo comum, como o Rafael comentou, está muito presente na mídia atualmente, né? A gente tem até campanhas, tem campanhas de conscientização, né? E etc. Uhum. E eu tô lembrando aqui que eu tenho alguns colegas que trabalham comigo aqui na universidade que têm estudado essa área e procurado formas de mensurar e avaliar, né? Usando movimentação ocular e tal. Mas eu imagino que deve ser um diagnóstico difícil de encontrar. Como é que é esse processo de identificar um caso, assim? Como é que você vai para conseguir pegar uma criança e conseguir dizer que enquadra, não enquadra? É um processo de longo prazo? É uma questão única? Como é que é isso?
3: Olha, a gente costuma dizer, João, que para poder identificar a melhor forma, o padrão ouro que a gente costuma dizer, é hum. a avaliação de uma equipe interdisciplinar. Como eu falei, né, existe uma variabilidade muito grande do quadro, então a gente pode ter, por exemplo, outras condições associadas ao autismo, condições neurológicas, genéticas. O autismo, ele também vem muitas vezes, está inerente ao quadro, prejuízos na comunicação, então a gente precisa da avaliação de um fonoaudiólogo, existem alterações comportamentais que precisam ser investigadas por psicólogos. Pode ter a, associação né, com uma série de prejuízos cognitivos, principalmente de aspectos atencionais. Uhum. É, depois, né, por falar dos jogos, né, a gente pode trazer um pouquinho mais essa questão, mas uma dificuldade grande com planejamento, com organização, com conseguir, muitas vezes, trabalhar com várias informações ao mesmo tempo processar estímulos sociais, então também precisa de avaliação neuropsicológica. Então, o ideal é que a gente possa ter uma equipe interdisciplinar para poder fazer essa identificação. Mas, de todo modo, é, recomenda-se aí que pediatras, principalmente pensando na infância, usem nas suas consultas de rotina com as crianças instrumentos de rastreamento mesmo, de screening, de triagem, né, que possa levantar aí os principais sinais hum. As principais características e encaminhar Para uma equipe especializada Quando necessário, poder avaliar de forma Mais aprofundada.
0: Sim, sim E, e tem aquela máxima, né? Quanto antes você Identifica, antes você Inicia a intervenção, melhores são Os resultados, né?
2: Eu até queria trazer Uma pergunta nesse sentido, acho que a literatura científica tem indicado cada vez mais que a intervenção precoce tem sido, ela é preditiva de um prognóstico muito bom né, no uhum. desenvolvimento. Exato. Mas, por outro lado, também se discute muito a idade diagnóstica. Então, iniciar o tratamento sem o diagnóstico, por que isso é tão recomendado? Como é que... É uma questão mais política ou tem um respaldo científico para isso acontecer? A
3: gente tem, né, Rafael? É um respaldo científico para isso. Então, independentemente da apresentação de todas as características que fechariam o diagnóstico, a gente poderia falar, olha, preenche todos os critérios, então por isso a gente vai dar o nome de transtorno do espectro do autismo. Muitas vezes crianças, por exemplo, com um ano, pode apresentar alguns prejuízos que aumentam o risco do diagnóstico aparecer ao longo do desenvolvimento. Então, a gente sabe que tem algumas características né, que quem tem autismo já apresenta né, no, no primeiro ano de vida, por exemplo, uma alteração na qualidade do contato visual, uma diminuição da capacidade de responder a sons do ambiente, principalmente a vozes, a estímulos que são sociais, uma Sim. diminuição da orientação da atenção para a informação, social, uma diminuição de sorriso social, aquele sorriso espontâneo que o bebê dá né, quando ele está brincando com, quando o um adulto está brincando com o um bebê, enfim. Então, existem algumas características que são preditoras. Né? A gente fala que são sinais de risco. Então, se os sinais de risco estão presentes, é importante que se faça uma intervenção, uma estimulação dessas habilidades, mesmo sem o diagnóstico. É, tem alguns estudos que falam que cerca de 20% a 30% das crianças podem ter uma questão regressiva. Então, algumas habilidades que ou se desenvolvem um pouco mais atrasadas ou às vezes se desenvolvem relativamente dentro do tempo esperado e a criança perde essas habilidades que ela foi adquirindo ou essas habilidades param de se desenvolver, tem uma interrupção. É, mas, de maneira geral, o que, que acontece? As características do autismo... Né, as características, os sintomas principais, eles se tornam mais claros a partir do segundo ano de vida da criança, muitas vezes. Interessante. E principalmente quando a gente pensa em sintomas que são mais leves. Então, às vezes, aquele indivíduo que, de repente, não atrasou para falar, que não tem, por exemplo, tantas alterações, não tem estereotipia motora, né, não fica fazendo movimentos esquisitos com o corpo... Então, às vezes, nos dois primeiros anos, é mais difícil, então, de identificar um indivíduo que não tem essas características que seriam mais marcantes. Então, a gente costuma dizer que, muitas vezes, é quando o ambiente exige habilidades, tem demandas que estão além daquilo que, a, que o indivíduo é capaz de oferecer. Então, por isso que, antes dos dois anos, não que não se possa fazer diagnóstico, mas é muito mais difícil ter clareza é, se é de fato só uma dificuldade ou um atraso, ou se realmente preenche todas as características.
0: Perfeito. Isso é bom a gente fazer essas perguntas e conversar sobre isso, porque são dúvidas recorrentes que aparecem. Já que a gente explorou brevemente, infelizmente, não dá pra gente se aprofundar no tema, só conversar sobre o diagnóstico seria é, um podcast inteiro e mais alguns. Opa. Isso que a gente entraria em coisas até de biomarcador e assuntos, e, e a gente é longe, né? Vocês sabem. Sim. Mas, esclarecendo essas dúvidas, que são as dúvidas que mais aparecem, que os pais mais perguntam, que a gente escuta por aí, vamos entrar um pouquinho, então, na parte da interação social? Podemos? Claro! claro. Nós que trabalhamos com autismo, a gente sempre se preocupa com os pilares, como você falou muito bem, né? A gente tem os comportamentos restritos e repetitivos, inclusive de interesse e temos a parte da comunicação social. E muito se fala sobre as dificuldades, muito se estuda sobre as dificuldades do indivíduo com autismo ao longo do desenvolvimento dele nas interações sociais, que vem aí hum. prejuízos desde, de bebezinho e tudo mais. Como que essas interações sociais ficam comprometidas no, no autismo? Assim, a gente já sabe identificar... Em que momento vem essa dificuldade com a exatidão? A gente já tem uma ideia de onde vem e como isso vai prejudicando em cascata ao longo do desenvolvimento?
3: Sim, você diz assim pensando em características preditoras,
0: né? Isso, exato.
3: Sim, acho que uma das questões assim mais importantes, né, que a gente estuda no autismo, é uma dificuldade grande desses indivíduos em conseguir observar a ação de outras pessoas, uhum. entender muitas, a ação, o comportamento, a fala, enfim. Então, observar o outro, entender a intenção, muitas vezes, do outro e conseguir ajustar o próprio comportamento em função dessa intenção. Então, conseguir interpretar a intenção do outro. A gente costuma usar um termo que se chama estados mentais, que é, por exemplo, emoções, a intenção, os pensamentos, aquilo que o outro deseja, aquilo que o outro conhece. Então, hum. dificuldade muito importante no autismo, que explica parte, né, não tudo, mas parte dos prejuízos sociais, é essa dificuldade de entender estados mentais do outro. Que a gente vai chamar aí de teoria da mente. E aí, essa dificuldade, não só né, de atribuir estados mentais, mas, por exemplo, de conseguir reconhecer até sinais sociais bem sutis. Então, por exemplo, microexpressões faciais, eu posso demonstrar que eu tô feliz fazendo um sorriso muito exagerado, descarado, eu posso fazer um sorriso mais sutil. Geralmente, essas microexpressões que são mais sutis, que é o que eu muitas vezes na interação. Eu consigo perceber, sei lá, se o que eu tô falando tá interessante ou não, pela forma como eu observo o rosto de vocês, tô aqui de vocês agora, né? O pessoal tá só ouvindo a gente, mas eu tô vendo vocês. Então, a gente vai ajustando o nosso comportamento em função desses sinais sociais que a gente recebe do outro. E a grande dificuldade das pessoas com autismo é conseguir fazer uma boa leitura desses sinais sociais e inferir aquilo que o outro está pensando, sentindo, enfim. E isso acaba acarretando uma série de dificuldades, né? De fazer e manter amizades. Muitas uhum. vezes dificuldade até de identificar os próprios estados mentais, as próprias emoções e regular o próprio comportamento, né? Ter um autocontrole diante de situações sociais. Uhum. De ter uma previsibilidade, né? O que, que pode falar, o que, que não pode em determinados contextos. Ter uma boa percepção social, então, essas dificuldades muitas vezes são decorrentes né, dessas características cognitivas de falha na percepção de informações sociais e emocionais tanto do outro quanto de si.
0: E vem de bebê? Vem de, desde o começo do desenvolvimento?
3: Vem, vem desde o começo do desenvolvimento. Né? A gente sabe aí de estudos, por exemplo, que crianças de risco para autismo, né? crianças que mais tardiamente tiveram diagnóstico de autismo, hum. desde os primeiros meses de vida, têm uma dificuldade de perceber, por exemplo, movimento do outro. Pessoas com desenvolvimento típico já nascem com uma predisposição, por exemplo, já preferem estímulos que são sociais do que objetos. Preferem olhar para estímulos que representam rostos humanos. O autismo já não tem essa atenção, essa motivação, essa orientação para a informação social.
2: Uma coisa que eu queria só perguntar. Eu sei que tem um estereótipo muito ruim para o autista uhum. e é de que ela é aquela pessoa fria, que não sente. E eu acho muito curioso quando a gente conversa sobre interação social essa dificuldade de reconhecimento. Porque, pelo que eu entendo, eles percebem Eles têm a percepção emocional Eles só têm uma dificuldade, talvez, na expressão disso
3: E de interpretar, muitas vezes De entender o significado uhum. disso né? Então, essa coisa Realmente, né esse estereótipo De frieza Até de necessidade de isolamento Isso não é verdade Muitas vezes, essas pessoas querem Sim, ter amigos, fazer amizade Se comunicar né, o convívio social, é mais uma sim. dificuldade de interpretar mesmo, de entender esses sinais sociais e como as interações acontecem. Tanto que a gente tem né, uma adulta com um autismo, a Temple Grandy, né, uma Aham, autista sim. bastante famosa, e ela fala né, no momento... Que ela, numa roda de amigos, né, ela se sentia uma antropóloga em Marte. Inclusive, esse, <risos> essa frase dela virou o título do livro do neurologista para quem ela falou essa frase. Sim. Então, é isso, é essa, essa dificuldade de entender as nuances
2: mesmo. É uma coisa que eu acho muito curiosa, até pensando no episódio anterior que a gente conversou com a professora Camila Campanha, que é justamente por mais que eles tenham uma dificuldade talvez de interpretar a necessidade social, eles ainda sentem ela. Então, os efeitos isso. deletérios da Sim. falta de grupo social ainda acontecem com esses
1: pacientes, por mais que eles não demonstrem.
3: Existe a necessidade de. Né?
1: exato sim como será que fica isso eu não sei se você estuda isso Tati mas como é que fica a questão do mundo virtual nisso então porque imagino que através da mensagem de texto através do avatar deve ser infinitamente mais fácil para eles né
3: infinitamente mais fácil a gente tem relato inclusive de algumas pessoas com autismo durante a pandemia que foi muito melhor, Sim. a questão do isolamento, Sim. assim, não, não, de não estar em contato com outras pessoas, mas de hum. não viver situações complexas de interação ali, né, face a face, é, contribuiu muitas vezes para né? diminuir situações que são possivelmente estressoras.
0: Uhum. É. Eu tenho dois uhum. casos na clínica Um deles falou com essas palavras Eu não quero que acabe
1: é. é, mas é bem interessante isso Porque assim, se eu me comunico primariamente Por mensagem de texto É muito mais fácil para eu entender o sentido De uma palavra, que às vezes eu consigo aprender O que, que a palavra significa Porque ter que ler uma emoção Pela expressão, pelo tom da voz Alguma coisa assim, é nesse sentido?
3: É no sentido da questão da exposição tá. Então é isso, por exemplo Eu posso passar um recado por uma mensagem de texto Que seria muito mais difícil se eu estivesse no contato, se eu tivesse que lidar Isso. com uma situação, por exemplo, de conflito uhum. no trabalho. Uhum. Porque envolve uma série de habilidades comunicativas, né? Expressão Sim. facial adequada, gestos, postura corporal, tom de Sim. voz. É muitas Sim. coisas para integrar ao mesmo tempo, que para eles é mais difícil.
0: Interessante. Muito mais dinâmico, né? A troca de turno é em tempo real, por mensagem Isso. você tem uma regra mais Isso. clara, né?
2: Exato, eu ia falar isso, eu acho que tem um facilitador pra você pegar um estado mental que, por exemplo, quando você tá digitando com alguém por mensagem de texto, dependendo da forma como a pessoa se expressa, se ela usa ou não muito emoji, se ela usa acentuação você tem dicas mais claras de como a pessoa tá se sentindo uhum. do que só pelo tom de voz.
0: A gente coloca na mensagem ha ha, eu sei que é piada Não, exato, a minha questão, o que eu ia levantar é exatamente isso, que o
2: quão mais fácil é pra essas pessoas, pros teas, identificarem estados mentais via mensagens de texto que conversando uhum. cara a cara, se eles teriam essa facilidade, é. se eu poderia postular isso ou não, teria uma dificuldade igual?
3: Olha, eu acho que depende do tipo de mensagem. Sim. Vamos pensar numa discussão de relação por mensagem. E aí você fala assim pra pessoa: ah, beleza, quer e vai. Uma pessoa com autismo vai entender é. um pouco mais literal, talvez. Beleza, vou. É. Mas na verdade, o que eu tô querendo dizer? Vai e morre. É, se você for, você morre. É. <risos> Eu mato você. <risos> então, acho que tem essas
0: coisas. É o famoso tá bem, né? É. Tá tudo bem? Tá bem. Isso. Tá é. bem né? tá e bem. eles falam na clínica, não, a pessoa disse que tá tudo bem. Eu, então. <risos> Vamos conversar. E é interessante a gente levantar tudo isso. A gente tem, infelizmente, dentro desse, desse estereotipido, como um pacotão do transtorno, né? Então, vem se muito essa coisa que o Rafael falou. Eles são assim, assim, assados, só que uma variabilidade, eles têm personalidade. Alguns gostam disso, outros gostam daquilo, outros gostam de mais contato, outros de menos, outros são mais carinhosos, outros, como qualquer
1: pessoa.
3: É exatamente. Exato, é. exatamente.
1: E na sua prática, na clínica, nas, nos seus estudos e tal, como é que é a interação dele, né, entrando no nosso interesse principal, assim, como é que é a interação deles com os jogos? Sejam jogos de tabuleiro, jogos digitais, videogame, qualquer que seja, né?
3: Olha, de uma maneira geral, e aí falando tanto de contato com pacientes, quanto de resultados de pesquisa, uhum. geralmente as pessoas com diagnóstico de autismo têm uma tendência aí maior né, para se sentem mais motivados, gostam, têm uma preferência por jogos. Por vários motivos. Primeiro, por uma questão de um hobby que não precisa de interações sociais muito complexas, dependendo do jogo. Né? Acho que a hora que a gente, se a gente fala de RPG a coisa muda um pouco menos de menos RPG menos RPG é, é,
1: é difícil lidar com esses dois aqui jogando RPG então a não ser
0: o RPG online né que dependendo e... como é mais concreta mais dirigido sim, muitos sim. deles sim. acabam é mais formatado né é mais é interessante é interessante isso
3: mas tem muitos é, pacientes que têm mesmo essa predisposição maior para os jogos então primeiro por ser um passatempo né um, um hobby uma atividade divertida, que não necessita, que não engaja situações que, para eles, podem ser mais difíceis, que são interações sociais mais complexas. É... Os jogos, eles têm uma característica que é o feedback imediato. Então é isso, você, sei lá, você aperta um botão, alguma coisa como. Aperta um botão, gente, eu tô pensando eu jogando. Continua sendo botão, game.
1: Tati. Continua,
3: continua
0: tá sendo o Fica tranquilo, não dá nada. Não dá
3: nada.
0: <risos> você não para no tempo, relaxa, eu, tem eu imaginei
3: eu no meu Mega Drive quando eu era criança a gente, tá meu,
1: é. olha, é. evoluiu um monte, mas você continua tendo que apertar o botão e tem que apertar ah. dois juntos pra fazer um negócio diferente, é a mesma Sim, coisa que, que é nada.
0: adoro o botão não é. quero largar o botão nunca
3: ah, é, eu, eu com medo né? de cometer uma gafe aqui com vocês não, não, então não. assim, o é, que, que acontece nos jogos, principalmente no, nos, nos videogames é isso, você aperta um botão, rapidamente algo acontece, então o feedback Sim. pro comportamento do indivíduo é imediato e tem regras que são muito claras, então é algo que dá para ser repetitivo, que a pessoa vai aprimorando. Então tem algumas hum, características desse feedback imediato, dessas regras que conforme a repetição vai tornando o jogo, né, mais claro, mais fácil, enfim. E tem a questão dos estímulos visuais, né? Então, de modo geral, a boa parte, não, e aí eu, eu sempre fico preocupada de, é, de modo geral, boa parte porque não são todas as pessoas. Sim, sim. Mas muitas pessoas com autismo relatam terem uma facilidade maior com imagens, com um mundo visual sim. e menos auditivo, enfim. Então, também tem essa questão que o videogame também possibilita, né? Você, dependendo do jogo, você joga no mudo, né? Se você se incomodar muito com barulho. Sim, sim. O
0: Tati, a partir da sua experiência, né, você acha que no jogo, seja videogame, ou seja de tabuleiro ou qualquer que for, o fato da pessoa poder refazer as ações sem grandes consequências é algo bom, é algo que atrai eles, é algo que os ajuda? Acho. E o que você acha que ajuda?
3: Porque assim, uma das grandes dificuldades que se discute, por exemplo, no autismo é um grupo de habilidades que a gente chama de funções executivas. Uhum. Então, dificuldade de ter um comportamento planejado, organizado, orientado a metas, né, menos impulsivo, conseguir pegar uma quantidade de informações, segurar na memória por um curto período de tempo, trabalhar com essas informações enquanto resolve uma demanda. Então, a gente tem uma série de dificuldades dessa ordem no autismo. O fato de você poder refazer algo garante que você aprende e você pode ter mais sucesso. Como eles têm muita dificuldade com a coisa da imprevisibilidade, conforme você vai repetindo e você volta e você pode refazer alguma coisa, vai fazendo com que eles vão adquirindo uma experiência, um conhecimento, que vai sendo reproduzido de forma repetida de forma, né, eles conseguem antecipar o que vai acontecer porque é isso, dá para voltar e fazer de novo então, por mais que o videogame seja dinâmico você tem a possibilidade de não lidar com a imprevisibilidade
0: muito bom, verdade, verdade é como se fosse uma espécie de treino, então?
3: treino treino,
0: uhum. exatamente eu ia complementar nesse sentido de
2: que mesmo os jogos virtuais assim, videogame, cada vez mais as empresas têm se preocupado muito com essa questão de criar uma comunidade usar o jogo para gerar conexões e pensando por essa perspectiva de que é uma dificuldade que os pacientes naturalmente têm, mas é um interesse específico deles também, se não daria para casar exatamente as duas coisas e utilizar isso como uma forma de talvez incentivar eles a interagirem socialmente via um hobby que é do agrado deles né, que é atrativo.
3: Isso acontece muito, por exemplo, na questão do RPG. Então é isso. Através do jogo, eles se sentem mais motivados por ser um jogo. Mas aí você consegue trabalhar uma série de habilidades sociais, né? Num jogo, por exemplo, de agora saindo do videogame e indo pro RPG. Nem sei se já podia fazer essa ponte, mas já tô, tô indo. O
1: que você quiser, fica à
0: vontade. Não, Tati, não, não. Pode parar, que é absurdo fazer essa ponte. <risos>
1: Vai fundo, vai fundo. Acho que
3: uma das coisas mais legais, eu não jogo RPG, mas acho que uma das coisas mais legais assim, para as pessoas com autismo é que no jogo do RPG eles precisam, eles são um personagem. Só Sim. esse fato deles terem que se transformar num personagem, isso já é um ponto extremamente positivo. Nossa, é verdade.
1: Você
0: falou da teoria da mente, né?
1: Tem a ver com isso? Eu, pô...
3: Exatamente, João. Caramba.
1: É, eu não peguei, assim, a, a conexão. Qual que é a relação da teoria da mente com isso?
3: Porque, assim, quando você tem uma dificuldade de teoria da mente, significa que você não consegue, muitas vezes, entender pensamentos, ações do outro. Tá. Para você criar um personagem, você tem que ter falas, ações, pensamentos uhum. que não são seus. É do personagem. É do personagem. Tanto que, por exemplo, as crianças com autismo, criança pequena, tem muita dificuldade de brincar de faz de conta. Por isso as brincadeiras uhum. repetitivas. E aí o um RPG, pensando aí em crianças já mais velhas, a partir dos 6, 7 anos, crianças com autismo que, obviamente, tenham algumas habilidades básicas, e até adultos depois, né? Então, em questão de linguagem, de raciocínio, enfim, eles precisam entrar num personagem. E aí esse personagem, ele tem regras, tem a condução lá que tem o narrador, né? E aí a pessoa tem que seguir as regras do narrador. Sim, sim. Eu não tô indo nada, tá, gente? Se eu falava uma besteira, vocês me, me. Não, não, tá perfeito, perfeito. Você tá indo super
1: bem, mas é verdade, essa é uma situação que a gente tem que resolver, né? Você vem jogar com a gente pra Exato. você poder Isso. entender melhor, né?
3: Vou, me convidem. Só não jogue de monge,
0: Tata, tá, tá, te guarda essa lembrança. Tá bom. Se você for escolher alguma coisa.
3: Tá.
1: É uma piada interna, fica tranquila, pode jogar de monte. É uma piada, depois, depois a gente te explica. <risos> Não, mas é muito legal essa questão toda, né, do quanto o personagem, né, e só hum. isso por si só já é um puta exercício. É.
0: Né? pensar também nas motivações do personagem, né, no background, caramba.
3: Os personagens, eles têm níveis diferentes também de complexidade, né? No RPG, então, por exemplo, tem isso. personagens que às vezes você tem que estudar um livro para entender o personagem. Então, isso. o cara é isso, ele tem que ter toda uma construção que é atribuição de estado mental puro. Ele vai ter Sim. que agir, ele vai ter que falar, ele vai ter que pensar, ele vai ter que conduzir, se conduzir como se não fosse ele. É. Ele é uma outra pessoa. É isso, né? Eu acho que tem uma outra vantagem, que acho que além de você ter que entrar no personagem, você uhum. tem que desenvolver outras habilidades sociais, né? Então, por exemplo, esperar a sua vez saber, sei lá, como procurar, né, ter que falar com o um personagem, sim. então envolve sim. habilidades de comunicação.
1: Sim, sim,
0: sim. Só fazer um parênteses, então, assim, porque o projeto Critical Skills, a nossa intenção é fazer o treino de habilidades sociais. Uhum. Existem outras ramificações do projeto sim. Critical Skills, usando outras abordagens, outras ideias específicas, outros métodos, mas o foco atual tem sido o treino de habilidade social, né? Então a gente tem organizado os grupos, as mesas e proposto uma metodologia focada e direcionada para os jogadores junto ao mestre, treinar essas habilidades de assertividade, é, comunicação, trabalho em grupo, e etc. Uhum. Né? Todos os, o pacote das habilidades sociais e também fazer a reflexão daquilo, pensar nas alternativas, propor novos comportamentos e tudo mais. Você acredita que pensando num projeto como esse da Critical Skills, focada em treino de habilidade social, traria ganhos, traria possibilidades de acrescentar repertório para o paciente com autismo?
3: Sim, sim. E, inclusive, a gente tem pesquisas já na área, né, de treino de habilidades sociais via RPG em crianças mais velhas, né, jovens e adultos com autismo. Então, os benefícios, né, do RPG, ele uhum. é conhecido. Mas, geralmente, talvez não o jogo tal e qual ele é feito. Talvez com algumas modificações. Muitas vezes voltado para as necessidades de cada Sim. indivíduo. Então, às vezes é interessante, por exemplo... Pensar em diferentes pessoas com autismo que têm diferentes habilidades, diferentes características e colocá-los no mesmo grupo. Sim. Porque até um vai servindo até de modelo para o outro, para determinadas situações. Então, é até desejável que o grupo não seja assim tão homogêneo, né, em termos de Sim. características. É bom que sejam pessoas diferentes, com níveis diferentes de habilidades, enfim, até para que... Um possa aprender com o outro, né? Que não seja só aquela figura do terapeuta, do, do, da pessoa que está conduzindo, do profissional responsável, enfim. E uma outra coisa legal, né? É que esse jogo de grupo faz com que eles tenham um grupo de pessoas que tenham um hobby em comum. É quase que uma consequência. É, esses encontros que acabam acontecendo vão fazendo com que eles vão estreitando laços de amizade. E, a, e começam a falar, é, muitas vezes, Sim. o assunto é o jogo, mas eles começam, a partir do assunto jogo, a, de repente, né, ter outras atividades, outros momentos de interação, então, acaba sendo um tema, um assunto comum, motivador inicial né para o grupo e ali é possível estreitar laços de amizade né porque uma das coisas mais difíceis né para as pessoas com autismo é eles conseguirem se engajar muitas vezes num grupo que tem um sim, hobby em comum sim, né sim. que tem um interesse em comum e a gente sabe que o jogo é muito motivador é um interesse forte assim é um motivador importante
2: é o que eu penso é exatamente isso né em termos do uso de RPG não só a gente treina eles via narrativa sobre como reagir como o comportamento social deles tem que ser em frente a certas situações. mas Então a gente treina esse lado interpessoal na interação com outra pessoa, mas da mesma forma que ele tem que se expressar de formas diferentes a partir do ponto de vista de uma pessoa diferente, eu imagino que seria o personagem, eu imagino o quanto isso também não traz de benefício para a relação intrapessoal dele, de reconhecimento das próprias emoções. A partir Sim. do momento que na narrativa, o mestre consegue dizer para as pessoas como aquele evento afeta o mundo... E a partir daí ele tem um guia de como ele deveria ser afetado caso algo parecido aconteça na vida real.
3: Exato, exato. Então faz ele refletir e às vezes acontece, né, o que é interessante que às vezes se para, né, o jogo e se discute alguma daquelas questões. Então se aproveita aquele momento e fala assim, ó, oh, tá vendo aqui? Né? então vamos lá, ele fez dessa forma, alguém aqui faria diferente? Então agora saiam do personagem, vamos tentar ajudá-lo. Vocês aqui Sim. fariam de alguma forma diferente? Como que vocês poderiam, sei lá, como que se pede ajuda? Então, você consegue também usar as situações do jogo para fazer essa discussão mesmo em grupo, né? A gente sabe que isso já é um, uma evidência bastante robusta e enfim, consolidada na área de que a aprendizagem, não só acadêmica, mas a aprendizagem social uhum. das pessoas com autismo acontece de forma muito eficiente pelo par. Então, Sim. usando uma, né, uma outra pessoa da mesma idade, enfim. Então, é, o fato do jogo ser em grupo já traz benefício por estar com pares. Sim,
1: mas eu acho que é um ponto bem legal que você fez, que é isso, né? É o estar em par, estar em grupo, mas numa atividade que ela é controlada, mediada, né, Isso. e que pode ser intensificada com o olhar correto ali. É bem importante a gente bate muito nessa tecla, né, que jogar RPG por si só não é terapêutico. Ele pode ser terapêutico para a pessoa de acordo com a experiência dela. Não uhum. é terapia. Isso. Sim, sim, sim. Tem que ter um cuidado naquilo, né? E acho que esse é um ponto bem legal, tendo cuidado na mão de uma pessoa com conhecimento, né, como é a Tati aqui, é uma puta de uma ferramenta, né? Muito legal. Muito, muito, muito legal. você
0: fala palavrão na frente da doutora. Que absurdo.
1: Ah, depois que ela falou que podia chamar de tática acho que barreiras, né? É. Limites foram quebrados aí, né?
2: Pô. Mas esse ponto que o João Ricardo levantou, ele é muito importante até pela preocupação que a gente tem com metodologia, principalmente, né? De hum. como esquematizar essa sessão de RPG hum. para potencializar a capacidade terapêutica dela, a ponto de não ser mais só um jogo de RPG que calhou de ser terapêutico mas ser, sim, uma atividade desenhada para ser terapêutica.
3: É, por isso a importância, né, da questão da mediação como o João colocou então não é o jogo pelo jogo mas é o uso do jogo o jogo acaba sendo, na verdade, não um fim mas um meio é e é interessante, porque, assim, uma coisa legal do RPG é que ele pode ser flexível é diferente, por exemplo, quando você pensa em game game é, aquele, é o game lá, tá lá né, você tem lá um objetivo, você tem que ir atrás. Agora, no sim, RPG, você pode, né, de acordo com a necessidade do grupo e de cada indivíduo que compõe aquele grupo, você pode ir flexibilizando, você pode ir fazendo algumas adaptações. Sim. Então, tem um lado terapêutico bastante interessante também do RPG, que é essa possibilidade de flexibilidade. E aí, com cada indivíduo, você pode ir fazendo acordos específicos então, isso também é interessante, você pode, Sim. por exemplo tem lá, né, eu não sei como que chama aquela ficha lá dos personagens
0: ficha dos
1: personagens
3: muito complexo, né, o um nome técnico, ficha dos personagens Super é possível, por exemplo de acordo com cada indivíduo você mudar a complexidade da ficha uhum. porque, obviamente, né depende do nível de leitura, depende do nível de compreensão então você pode também ir fazendo essas mudanças. O jogo ele te permite, ele te dá essas possibilidades. Então isso também é um ponto positivo do RPG em relação a outros games. Muito bom, muito legal. Game over.
0: Muito bem, muito bem pessoal. Olha, tem muita coisa para a gente conversar. Assim, é bem provável, aliás, é uma intimação de que a Tati vai retornar, porque tem muito assunto. A gente não falou ainda da superfície do que dá pra falar do, sobre o autismo, sobre intervenção, sobre jogos. E ela precisa voltar depois, ela jogar RPG, obviamente não como monge. E aí... Né, Tati, a gente. Eu não
3: peguei a piada. Né?
0: Fica tranquila. É só pra cutucar o João Ricardo. É gratuito mesmo. É né? Mongição são a piada? A questão é essa, então.
2: Eles insistem,
3: eles insistem. Ah, entendi. entendi.
0: <risos> então eu queria agradecer pela sua presença, por compartilhar o seu conhecimento. A gente sempre fica muito feliz em ver você falar. E, e ficou todo mundo aqui só tendo uma aula, então muito obrigado.
3: Ah, eu que agradeço, gente, a, a oportunidade, o bate-papo. É, e também me convidem para jogar RPG para que eu possa voltar depois e falar, e falar com, com mais certeza. propriedade né, do jogo.
0: Com certeza, já com está certeza. convidada. Te passo o endereço da casa do Vitor Otani, a gente vai tudo lá. Ele já prometeu que vai comprar Kituts, e a gente vai jogar gente rápido, <risos> é, Vamos com aquela mensagem, a mensagem da semana, a mensagem aleatória. Rafael, você tem alguma coisa para nos dizer? Eu tenho. A minha mensagem é a mesma mensagem de todas as outras vezes, de joguem
2: RPG, é muito bom. Ajuda para praticamente todos os problemas que vocês tiverem na vida se resolvem
0: com RPG, então aproveita. Muito bom. João Ricardo, mande é sua mensagem.
1: Eu tenho uma mensagem muito boa. É, eu gosto de dar mensagem sempre de cenas que a gente experimentou essa semana no RPG, né? E tem uma, uma lição muito bacana que acho que o Rafael aprendeu numa mesa lá que... Não importa o que o mestre jogar em cima dele, ele sempre consegue dar a volta por cima, né? E acho que isso foi legal. Sim, né? o Depois de veio. ter morrido na sessão, ele conseguiu sobreviver e tal. E Graças ao apoio então... do grupo,
0: né? O poder da amizade. É. Eu morri, mas passo bem, né? Exato. É, é,
1: e bom. também queria rapidinho deixar pro pessoal, acompanhem os outros produtos que a gente tem produzido aí, né? Então tem um podcast que chama Games to Business... Escutem lá, é bem legal, que é pegar essa abordagem de games, mas trazer ela um pouquinho mais próximo do mundo corporativo, né? Tá bem legal. E também a gente tá fazendo uma mesa ao vivo online, às quartas-feiras à noite, às 9 horas da noite, na Twitch. Então sigam lá, Critical Skills, na Twitch, e venham ver a gente jogar RPG ao vivo lá. E na quinta-feira, também na Twitch, tudo isso vai pro YouTube depois, vai pro Spotify também a Gente, está fazendo uma, uma sessão de terapia sobre o RPG. Então, a nossa mesa de quarta, a gente vai discutir o que aconteceu e os traumas e as emoções na quinta-feira, mediado pela Thaís, que é a nossa oráculo, nossa psiquiatra, a doutora Thais, que vai lá e fica lá fazendo a gente perceber todas as nossas projeções e todos os nossos erros. E... É muito divertido. Vamos lá, escutem a gente, assistam a gente, que tá bem legal.
0: Tudo bem, tudo bem. É, vou deixar a pessoa mais importante da última mensagem. Eu, minha mensagem vai ser: jogue Mario Golf, já que vocês já falaram de jogar RPG. Mario Golf é muito legal. Eu sei que não tem muita coisa pra fazer no jogo, mas como é bom jogar Golf dentro de casa com aquele controle do Nintendo Switch, uma coisa divertida, viu? O João tá fazendo uma careta horrorosa, <risos> e está me julgando. <risos> ele tá <tô> fazendo uma <risos> careta que ele entendeu. A psico... Mario Golf é muito legal. <risos> Você nunca jogou Mario Golf? Eu,
2: eu tô esperando o dia que a Nintendo vai fazer Mario Botcha tá ligado? Aí eu, aí eu jogo, não, cara.
0: Não, gente, Mario Golf <risos> sempre existiu desde, desde eras Mario, atrás.
2: Mario, Mario Curling. <risos>
0: Olha, se tivesse eu ia jogar
2: Eu jogava Mario Kani, cara. jogaria Mario Jogaria Porque é. é um jogo de
0: dupla Que ai, um joga o bagulho e outro tem que ficar esfregando com o Deve ser aquela movimentação Um pouco bizarra do maluco assim Não, Mario... Ma... Todos os Marios Alguma coisa são muito bons Porque eles pegam aquilo lá que já funciona Tipo golfe e acrescentam poderes especiais do Mario Tem coisa mais divertida que isso? Aí ó, tá vendo?
2: Bastante coisa, mas tudo
0: bem <risos> Tá bom Tati, você tem alguma mensagem pra gente encerrar?
3: Eu tenho Bom, a minha mensagem é acreditem nos jogos também como uma possibilidade aí de processo terapêutico e de desenvolvimento e não só nesses palhaço aí <risos>
2: Nossa!
0: Muito bom, muito bom, muito bom Então é isso aí, pessoal, saiam da iniciativa